0: Um lançamento é um uma sequenciamento de gatilhos mentais que causam um pico de vendas em um curto espaço de tempo. Meu Deus do céu. Então é tipo uma música mesmo. Né? Músicas são um sequenciamento de notas em uma ordem e um espaçamento. E, e uma vez que você tem uma música, você fica feliz. A música é boa, te causa sei lá, um, um certo pico de dopamina. No caso, gatilhos mentais causam um pico de vendas. São três pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, o 6 em 7 fica.
1: Ou oh, seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7, esse é o podcast onde a gente discute estratégias e táticas para você fazer o seu primeiro 6 em 7, o que, que é 6 em 7? 6 em 7 são 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos, eu sou o Hugo Rocha eu sou o Érico Rocha, bora lá? Bora Érico, e o tema de hoje é lançamentos, hum, que tema
0: acho... interessante, acho que eu sei hum. falar um pouco desse tema, é, acho que é um
1: que você já ouviu <risos> falar por aí né? Total, então, só para deixar todo mundo aqui na mesma página, como que você responderia a pergunta? O que, que é um lançamento?
0: Lançamento, nossa, são gatilhos mentais em sequência que causam um pico de vendas em um curto espaço de tempo. Meu Deus do céu. Para mim é, um lançamento é um uma sequenciamento de gatilhos mentais. Uhum. É um sequenciamento, isso é sequência, isso é, eles têm uma ordem em um espaço de tempo, então é tipo uma música mesmo. Né? Músicas são um sequenciamento de notas, em uma ordem, e um espaçamento. São tocados em... E, e uma vez que você tem uma música, você fica feliz. A música é boa, te causa, sei lá, um, um certo pico de dopamina. No caso, gatilhos mentais causam um pico de vendas, pico de faturamento. Como é medido esse tipo? Tem vários níveis disso, a gente podia até falar nisso ou não, não. Mas o é. um nível mais clássico é que é a faixa marrom, que é um... É, quando você sequencia eles de uma maneira... É, maestral, quando né? você faz isso de uma maneira boa, você consegue gerar um 6 em 7, que são 100 mil reais de faturamento em 7 dias, é uma das maneiras de medir, tem outras maneiras de medir né, nessa curva de, da, da sacada, mas é isso aí você sequencia gatilhos mentais em um determinado, aplica eles em um determinado tempo e você vai a fim de gerar pelo menos um 6 em 7
1: boa e quem quer lançar e quer fazer um 6 em 7 mas nunca lançou tá começando do completo zero. Qual que é, o,
0: por onde que essa pessoa começa? Nossa, vamos pensar. Meu Deus, vamos lá. Se a gente fosse imaginar como que o 6 em 7 é uma casa, então tô tentando falar em analogias para ser mais didático mesmo. Sim. Para você fazer uma casa, você pode separar a casa em três partes, as fundações da casa. Você pode construir casa sem fundação? Pode, só que ela cai. Ou no meio da construção, outros... Você vai ter que ter vários trabalhos. De repente, a parede mexe. Mas vamos pensar ali na, numa casa. Fundação da casa. Depois você tem as paredes da casa. Depois tem o telhado da casa. Num, casa sem telhado não é uma casa, né? Sim. Casa sem parede é difícil. Casa sem fundação até pode ter, mas é complicado. Então, são três, três, três elementos mais fundamentais na construção dessa casa, que é desse 6 em 7. Essa casa é o 6 em 7. A fundação... É a audiência em formato de lista. As paredes da casa é o lançamento. E o telhado da casa, que em teoria na maioria das casas vem por último, é difícil construir uma casa pelo telhado. Uhum. Tem gente que pode até tentar começar a construir pelo telhado, não é, não é impossível. Assim, depois tem que ter um guinte para levantar, sei lá. Mas ali é o produto. Então você precisa de uma audiência em formato de lista, se eu puder ser um pouco mais específico, você vai precisar de lançamentos e você vai precisar de um telhado que é o produto.
1: Como que eu sei que está na hora de fazer o meu, é, o meu primeiro lançamento semente? E aí existem vários tipos de lançamento, né? Não, não só
0: o que. São por exemplo. Três básicos, né? Lançamento de semente, lançamento interno e lançamento relâmpago é o que a gente mais ensina. Existem outros também, a gente tende a não ensinar mais porque esses são os, os mais fundamentais e o suficiente para fazer um 6 em 7. Exato. Mas como é que eu sei aí... que eu começo o lançamento de semente? Então, para começar, a definição de lançamento de semente é um lançamento onde o. O produto não está pronto Você não precisa ter um produto pronto Você pode Isso é É verdade É Você pode construir a parede da casa Sem ter um telhado uhum. E aí depois que você construiu a parede Vem o telhado Então na maioria das vezes o característica de um lançamento de semente É um lançamento mais fácil de fazer Mais fácil de executar Não tem que precisar, não precisa fazer vídeo né? Ele, Na maioria das vezes É executado até ao vivo E, e, e a intenção dele É criar uma célula embrionária para ser crescida Ele não é o maior dos lançamentos Não é o maior das casas uhum. Mas ele é importante para você fazer um mínimo produto viável, um MVP, linguagem de startup, para você Sim. saber só vender um produto, só produzir um telhado, se você tiver uma parede, uma parede. se, 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 se dizer, a parede, é parede sustentou, né? Se a parede não sustentar, você, você evita de construir o telhado depois. E nesse caso é o lançamento de semente. Geralmente, um, uma estatística boa, você quer ter 100 pessoas assistindo esse lançamento de semente.
1: Uhum.
0: Se você tiver gente de menos, você não sabe se, se não vendeu porque tinha gente de menos. Gente de mais é sempre tudo de bom. Uhum. Mas qual que é o mínimo? Eu acho que 100 dá uma relevância estatística. Então, você vai querer entender, você vai tender a executar o lançamento de semente quando você tender a entender que quando você executar ele, você vai ter 100 pessoas ouvindo isso. Agora, como é que você vai saber? Faz algumas provas, faz alguns testes, faz alguns ensaios. Se você fizer um ensaio de um lançamento de semente, isso é uma live, você vai ter quantas pessoas lá? Se você tiver uma pessoa, improvável que na próxima vai ter 100. Uhum. Se você tiver 50, depender de quanto aviso prévio você deu, se você não deu nenhum aviso prévio e colocou 50 pessoas lá... Aí, quando você der. É, é razoável você pensar, a maioria de nós pensar, que quando você orquestrar, dizer pra galera, criar antecipação, aplicar os gatilhos, vai ter 100 pessoas lá. Mas eu quero ver 100 pessoas numa live. Eu quero ver é, um, um pouco de relevância estatística nesse processo para entender se o problema é da parede ou o problema é da fundação. Entendi. E aí, falando. Se a casa em... cair, né? É. Parede
1: ou fundação? O que, que foi o problema? Tem que ter um... E a, ainda falando em lançamento de semente. Eu fui lá, executei, fiz a minha primeira venda no semente. Uhum. Eu já parto para o lançamento interno ou eu, digamos assim, eu, eu foco em melhorar a minha oferta ali para melhorar o meu ROI no lançamento de semente para ir só depois quando eu tiver um ROI melhor eu ir para o interno?
0: Eu particularmente sou a favor de você passar para o interno de uma vez. A venda do semente é uma venda embrionária. É um o é um mínimo produto viável. Eu quero ver você entregando isso para uma pessoa. A, a, a regra dele é uma venda, um estudo de caso. Uma venda e um estudo de caso, você já começa. Você vendeu para alguém. Alguém acreditou. Alguém te passou dinheiro. É o suficiente. É. Ah, Érico, mas alguém me passou dinheiro. Eu já conheci ele. Tudo bem, ele te deu dinheiro. É. Existe uma palavra que é... Ah, Érico, mas tem que ser alguém que eu não conheço. Não. Pode ser alguém que você conheça. Ele te deu dinheiro de verdade. Não pode ser alguém que não te deu dinheiro. Uhum. A regra para mim é clara. Te prometeu deu que ia Deu dinheiro, comprar. vai para o interno. Você passa de fase. Uma, uma, uma alma te acreditou na sua promessa. E aí você vai... Esse é o mínimo viável. O mínimo viável é uma venda. E aí você vai para o interno. Que é aí que você vai desenvolver a habilidade de criar uma casa com vários andares. Boa. E quem quer lançar? Que
1: tipo de conteúdo essa pessoa deve produzir? Que tipo de conteúdo ela deve produzir para poder lançar?
0: Remete é um pouco do Avatar que foi o tema de um podcast passado, não sei se exatamente o mais passado não, mas é um, 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 um remete a um tipo de conteúdo que atrai aquela pessoa que você quer potencialmente vender. Já falamos no Avatar se você vender para todo mundo você não vende para ninguém. E se você não entendeu porquê disso rever o episódio do Avatar, deve estar linkado até embaixo. Uhum. Mas é, o, o conteúdo tem que estar alinhado com aquilo que você, com aquela pessoa que você quer atrair. Então, por exemplo, eu, meu conteúdo está alinhado com quem quer aprender a fazer 6 em 7. Uhum. Todo mundo quer fazer 6 em 7? Não, não necessariamente. Concurseiro não quer. Se quisesse, não estudava para concurso. Estudava a fórmula de lançamento. E, uhum. e não é só o que ele quer falar. Lembra, é, as pessoas falam mais com as suas ações do que com as suas palavras. Então, quando ele passa 12 horas estudando para concurso, ele diz para mim, sem falar, que ele quer fazer concurso não quer fazer um 6 em 7. Porque se ele estudasse 12 horas por dia fazer um 6 em 7, ele vai atender a fazer um 6 em 7. Então, é, é isso. Então, você faz o... Você, você, você filtra o seu avatar pelas aspirações. Eu tentar vender o 6 em 7 com o conselho é difícil. Não, não 6 em 7 não é estabilidade. Não tem aposentadoria, né? Então, é um outro jeito.
1: Você vai ver a dor ou a aspiração que o avatar
0: tem e As você vai fazer coisas, é. você vai fazer conteúdo para aquilo. E eu vou tender a não fazer conteúdo que evite trazer o cara... Eu posso até fazer por erro, margem de erro 80%, mas a maioria do meu conteúdo tem que ser alinhado com aquele a pessoa que eu quero atrair. Dor e aspiração. Boa. E linguagem e a linguagem não falada, né? Se eu quero atrair mulheres, eu vou tender a ter um, um uma comunicação mais voltada ao público feminino. Se eu quero atrair mais homens, eu vou tender a ter uma uma, uma, uma uma comunicação mais voltada o público masculino. E se eu quiser trair os dois, eu vou tender a ter uma comunicação mais neutra. Mais focada mesmo, só na aspiração. Só e na aspiração. Ou na
1: dor, né? Total. Boa. E a gente é, tratou disso com mais profundidade no episódio de Avatar. Então, se você quer ver isso com mais profundidade, busca lá. Lançamento. Quanto que eu devo
0: investir no meu primeiro lançamento? Eu acho que a primeira coisa que você deve pensar não é quanto você deve investir, e sim o seu conteúdo. A sua fundação está bem feita. A execução da sua fundação está bem feita e essa parte de investimento nenhum vai te ajudar no momento. Isso é, você fez o conteúdo no protocolo que eu explico na fórmula de lançamento está fazendo isso. Já fez ele por oito semanas? Por que oito semanas? Pode ser quatro. Mas oito semanas geralmente te indica que você está que consistente. Exato. Então as pessoas, a maioria das vezes, isso não se resolve com o dinheiro. E Não se resolve com o dinheiro. Então essa parte não adianta. Dinheiro nenhum vai te ajudar nesse momento. Então você vai ter que fazer. Tipo, dinheiro nenhum vai te ajudar se você não for na academia. Você tem que estar tá indo na academia. Você pagar mais para o seu personal trainer não vai te ajudar a ter mais músculos. Boa
1: analogia
0: Não vai ajudar, então primeiro você tem que Frequência, bate excelência E eu procuro checar a frequência Uma vez que você está com uma frequência muito boa O que, que vai acontecer? Você vai precisar de menos dinheiro E o primeiro dinheiro que você deve investir É o dinheiro que você chama de verba de guerra Que você está preparado a perder ele É, eu não posso perder nada Então investe 10 reais, se você não puder perder 10 reais Deixa de comprar uma mamita Troca a picanha por a 100
1: para tomar café expresso, tomo
0: coado em casa. Toma coado, nesse café em casa. Come marmita. Deixa de. Deixa. Cria um dinheiro que você pode. Porque no começo é isso que vai acontecer. No começo é, é primeira volta de bicicleta a gente não sai andando de bicicleta. Então a gente não anda em bicicleta, não tem asco. Você anda num lugar onde você pode cair. Exatamente. Porque é relativamente ok cair. Relativamente. E aí, eventualmente, quando você tiver. É, melhor na bicicleta você vai andar em terrenos mais complicados porque você está mais preparado. Mas você não começa em terrenos complicados. Então você, come, você começa a investir menos do que você deve, acha que deve. E como é que você compensa isso? Com o seu conteúdo, porque conteúdo não gasta dinheiro. Pelo menos não gasta mesmo. Aí você vai começar a construir sua audiência semente embrionária. E você pode chegar aos seus primeiros 100 é, pessoas no seu lançamento de semente simplesmente sem gastar um centavo. Pode. Se você quiser é, acelerar o processo, você vai distribuir. Exato. E aí você vai acelerar o processo, devagar, com menos que você acha que deve, até você sentir. Aí você pode botar mais gasolina, pisar mais no acelerador, só não começa pisando rápido. Uhum. Muito.
1: Boa. É, só chegou uma, uma pergunta aqui da galera que está vendo a gente ao vivo. Relacionada à semente, ela é interessante. Então, eu acho que é bom trazer clareza para isso daqui. Érico, eu lancei o curso de um amigo e agora eu quero lançar o meu. Hum. O dele foi semente e temos o mesmo público. E aí, e ele, eu acredito que a pessoa tenha feito uma venda no semente com, com o curso do amigo que ela lançou, que em hum. teoria é para o mesmo público. No meu curso, eu devo já ir direto para o interno ou eu faço um semente do meu?
0: Ó, Eu, no caso, no lugar dele, eu faria o semente do dele. É, Até também. porque o semente dá para fazer... Amanhã, se ele quiser. Exato. Se já tem público, então... Acabou. Dá para fazer amanhã. Dá para fazer depois de amanhã. Você resolve essa parada. O semente, ele é, é muito mais fácil de fazer do que o interno. O interno não dá para fazer amanhã. Então é complicado fazer amanhã. É. Eu acho que eu não conseguiria fazer amanhã. Então, eu, eu, eu faria o semente também. Inclusive, cada produto novo, eu tendo a querer fazer o semente. Uhum. Quando você chegar na faixa preta, aí você faz suas decisões quebre suas regras, mas por enquanto, até chegar lá, eu tenderia sempre a fazer o um semente.
1: Porque o que, que validou foi o seu amigo e não você. Com... Exatamente. Por mais que seja o mesmo público. É... Lançamento funciona
0: para qualquer produto ou negócio? Não, nada funciona para qualquer coisa. Né? Se você o produto, Vamos supor que o produto seja é, engessar um braço. É, o cara quebrou o braço, não precisa fazer um lançamento para injeção um braço, né? um hospital, um serviço que preste serviço. Então, uhum. para produtos onde não há consideração, é, produtos emergenciais onde não há consideração e há uma urgência momentânea, isso a pessoa não pode esperar. Lançamentos não são ideais. Qualquer produto que haja consideração, isso é o cara está considerando duas coisas. E a informação e essa consideração, lançamentos tendem a funcionar onde há consideração e onde não há. Por exemplo, estou no parque da cidade, cara, estou com muita sede, muita sede mesmo, assim, no caso extremo de sede, passa um cara vendendo água, não vejo a marca da água, não há consideração, eu pago. Se eu estivesse num deserto, há menos consideração ainda. Qualquer produto que há consideração, há um processo de consideração. Há um estado, que a pessoa não está num processo emergencial, ele tende a funcionar. Que a pessoa conseguiria esperar, que ela conseguiria, enfim. Total. E na é maioria das vezes educado. a gente consegue. Não que a gente queira. É. Mas na maioria das vezes é consegue. Se você não tem essa opção, você consegue. Então há consideração funciona, não há consideração, não funciona.
1: Boa. E existe um limite de lançamentos que a pessoa pode fazer por ano?
0: Existe não. De existe um... Depende... Eu, por exemplo, faço seis, porque eu achei isso uma parada óptima. Já fiz 50... Acho que a gente já fez 52 lançamentos em um ano.
1: Um por semana. Um por, por
0: semana. Mas para você fazer isso, é, existe o um limite de quanto você pode plantar numa terra? Depende de quanto você ara, e depende de quanto você reoxigena a terra. Se você... for plantar demais e reoxigenar de menos, a terra vai tender a secar.
1: Que, inclusive, foi o que aconteceu quando a gente
0: lançava Total. toda C semana, né? Depois então, de um ano... Então, no processo hoje, a gente pensa que hoje é óptimo, bem óptimo, é você lançar de cada dois meses a um mês e meio. Porque dá tempo da gente reoxigenar a terra. E a gente aprovou por mais de um ou dois anos de lançamento nesse modelo que é o mais óptimo para a gente é o que eu recomendo para a maioria das pessoas. A maioria é porque cada caso é um caso, você pode Exato. lançar mais, pode lançar menos. Cada... Às vezes o cara precisa plantar, porque ele está tá atrás de dinheiro, ele precisa de dinheiro. Mas quando você não precisa, que é manter um óptimo, duas semanas, considerando um protocolo de reoxigenação da terra. Como é que você reoxigena a audiência, que é a nossa terra, né? Através de conteúdo, conteúdo, produção e distribuição. Exato. E
1: isso não só a gente validou, mas como a, o pessoal do PLAT, que é nosso grupo de faixas pretas, também. Total. Validado. Boa parte deles, é, eles, eles lançam e mais insiders, ou menos Insiders,
0: faixa marrom também validam muito. Sim. São Insiders. Então, assim, a gente está bem validado esse, essa reoxigenação. No momento, pode mudar. Uhum. A gente sempre está disposto. Inclusive, uma das coisas dos faixas pretas é que a gente está constantemente tentando quebrar nossas regras. Essa é uma das regras que ainda não foi tentado quebrar. É. mas a gente, cada ano a gente acaba descobrindo uma coisa nova que é por isso que a gente explica no 456 que acaba fazendo isso no evento ao vivo do fórmula de lançamento, que a gente vai explicando o que, que a gente descobre de novo o que, que a gente tentou quebrar e conseguiu e funcionou
1: exatamente
0: e como é que eu vou fazer para esses lançamentos eles não ficarem repetitivos hum, reoxigenação da terra então vamos pensar que a gente está plantando só eucalipto numa terra, só eucalipto numa terra só eucalipto numa terra, eucalipto numa terra, terra. A terra seca? É a terra é seca. seca. Então, o que, que reoxigena 30. a terra? Então, Você pode ficar plantando eucalipto o resto da vida? Você pode. Mas você tem que reoxigenar. Então, o lançamento não fica repetitivo se você entre um lançamento e outro, você reoxigena. Então, essa é a primeira coisa. Com o quê? Com muito conteúdo. Cada vez mais. Então, por exemplo, hoje a gente produz dois raízes, a gente vai tender a produzir mais. A gente procura trabalhar para produzir mais. Ele estava conversando com a Karina hoje sobre tudo que a gente pode produzir mais de conteúdo. Então essa é a primeira parte. A segunda parte é mudar a roupagem do lançamento. Hum. A gente muda a roupagem do lançamento, o empacotamento do lançamento. Então nosso lançamento às vezes ele tem uma roupagem de masterclass, às vezes ele tem uma roupagem de maratona e às vezes ele tem, no caso a gente está fazendo um lançamento agora, ele tem uma roupagem de uma semana seis e sete mão na massa. O que é a roupagem? Tem nuances diferentes. Por exemplo, na semana 6 e 7, Mão na Massa, há implementação, coisa que na maratona não tem. Exato. Mas na maratona é ao vivo, coisa que na semana 6 e 7 não é. Uhum. E a gente procura mudar essa roupagem. Até porque algumas pessoas gostam de implementar, outras pessoas gostam do ao vivo, outras pessoas gostam do gravado. Mas o cerne é o mesmo. Né? O cerne, o fundamento, o núcleo é o mesmo. E a gente faz isso desde 2013. 13. E continua crescendo esterlarmente. Pelo menos na minha o que, que eu considero como estelar né? A gente está é. crescendo muito Porque a gente tende a mudar a roupagem Porque quando você muda a roupagem Você muda o gatilho mental do evento
1: hum. É tá? outro
0: evento Inclusive realmente é né? É outra dinâmica, é outro evento Então aí eu gosto de mudar a roupagem Uhum. E, se, e aí, ah, de quanto tempo eu mudo? Depende, depende da sua estratégia Se você quiser mudar para todo lançamento Você pode mudar para todo lançamento Vai dar um pequeno trabalho toda vez mudar a roupagem Às vezes a gente muda, às vezes a gente não muda A gente é um pouco mais de tino A gente tende a ver Dependendo do, do feedback Enfim, mas quanto mais a gente muda a roupagem Mais a gente intensifica o gatilho mental do evento que Inclusive podia ser aí um Não sei se a gente já fez um episódio de gatilho mental do evento Mas podia fazer Com fazer. certeza terá mas é, é, é isso.
1: Boa. E eu fiz 50 mil no meu primeiro lançamento. Você fez 50 mil no seu primeiro lançamento? Eu não, mas a pessoa que, <risos> que, que escreveu aqui. <risos> Para o próximo lançamento, eu repito os mesmos CPLs ou eu gravo outros
0: do zero? Eu se, Depende. Aí, eu, se eu olhasse os CPLs, eu saberia. Né? Porque aí eu ia ver se são CPLs que estão bons... Ou são CPLs que merecem mudar. Então é isso. Você está satisfeito com o seu CPL? Se você acha que você está satisfeito com o seu CPL, você precisa intensificar o tráfego, intensificar a audiência. A gente tem um exemplo do Mairo, que desde 1900 bolinha, não sei quando ele começou, ele quase que usa os mesmos CPLs. É. Não muda. E ele é um dos estudos de casos de maior sucesso da fórmula de lançamento. Se não me engano, é o terceiro maior lançamento do Brasil. Uhum. É dele. Lançamento de mais de 8, de 7, 8 em 7. Né? Então, a gente está falando de com os mesmos CPLs. Então, uma vez que você atinge um CPL bom, você pode ir falar. E a outra variável que eu não tenho aqui, eu não o sei fa... quanto que ele investiu. Se for com zero, se for com... Então, hum. se eu soubesse um pouco mais sobre o retorno de investimento desse lançamento, eu ia falar. Mas eu, se tiver um bom retorno de lançamento, se, tiver satisfeito, se ele estiver satisfeito, por exemplo, se esse cara está no Insider e o analisador de lançamento dele, faixa preta, fala, cara, não precisa mexer mais em nada, ele não precisa mexer. Mas até, às vezes, eu mesmo mexo nos meus lançamentos. No meu lançamento maior que eu já tive historicamente foi em janeiro. Teve muita coisa que eu me mexi. Muita mesmo. Uhum. Que foi a maratona 6 em 7. Inclusive, quem... Ah, enfim. Foi muita coisa que eu mexi. então a gente vai tendo esse tino É um pouco de tino, mexe ou não mexe É que nem time É time de futebol, às vezes em time que tá ganhando você não mexe Mas aí você vê que um, que, sabe, um, um O time tá ganhando O um zagueiro mal. tá claramente contundido é. Você não vai mexer Ou jogando mal por algum motivo Ou ele tá com problema pessoal Tá jogando mal, não tá vindo treinar Você não vai mexer Então ali o técnico vai, vai ter um pouco de consideração Nesse, nesse sentido
1: Boa o fato é, não, não é necessário, mas o, acho que a grande lição é, se o CPL tá bom, você não necessariamente precisa regravar a CPL
0: toda vez. Não, não preciso O Mayro não regrava faz um tempo, se não me engano. E ele não está nada mal. Não está nada mal.
1: É, no lançamento interno, eu posso entregar os CPLs de forma live, ao vivo, ao invés de ser vídeos gravados?
0: Eu faço isso. Eu faço isso na maratona 6 em 7 de é, janeiro, eu faço ao vivo. Agora, no começo, desaconselho. No uhum. lançamento interno. Desaconselho mesmo até você fazer um 6 em 7. Por quê? É muito mais difícil... Quando você faz ele gravado, você tem a, o total controle do script em teleprompter. Uhum. E faz a diferença ter o total controle. Porque você quer saber se o script está bom. E o único jeito de saber se o script está bom é se você executou o script letra por letra. Então, eu não faria isso no começo. E aí, eventualmente, quando eu executar o script e o script estiver tinino e bom, aí eu aí eu teria uma coisa para comparar com o meu ao vivo. Aí eu iria para o ao vivo, porque eu teria o um ao vivo para comparar com a versão onde o script está perfeito. Perfeito no sentido de estar tá executado como planejado, porque no uhum. ao vivo nunca vai estar. Tá. E aí eu, aí eu vou ter um... Então, eu faço uma versão de controle, uma versão de teste primeiro... Onde uhum. eu estou falando cada vírgula que eu acho que eu devia falar, então é planejado, a execução é perfeita. Depois disso, eu vou para pro, pro, pro ao vivo para tentar testar, para tentar ter uma noção. Boa, boa. Agora vamos
1: entrar numa parte onde eu acredito que seja o caso de muita gente. Que decide lançar, que está tá na fórmula, que está no insider e até gente que tá aspirando, está aspirando estar, que é a pessoa, ela digamos assim, ela sabe lançar, ou se ela não sabe, ela pode se dedicar e aprender a lançar, só que ela não tem uma expertise para poder lançar, para poder vender. Então, provavelmente, uma pessoa, nesse caso, ela costuma procurar um expert, que eu imagino que seja uma, uma opção inteligente a ser feita, né? Procurar um expert essa pessoa que decidiu fazer isso. Por onde que ela começa? Por onde onde que você acha que ela vai encontrar esse expert para poder lançar?
0: Hoje eu falei com a Gisele que encontrou um expert. Onde? Onde? Onde que ela encontrou? ela pegou alguém que vendia um curso? Isso ela já o cara já vendia expertise. Só que não fazia esses em não fazia isso online. No caso do cara fazia em DVD, vai vendo. Ou presencial. Então, primeiro pa primeiro lugar, um cara que tem que já vende e que vende presencial. Então, quantas pessoas no Brasil dão cursos presenciais? Muitas. Muitas. Infinitas. Por aí, você já tem uma fonte quase que infinita. É finito, mas é, é, é tão grande que nem que você viva 120 anos você vai conseguir é, esgotar essa fonte. Isso é muita gente. Que já, que já... Então, basta fazer o curso do cara ou da cara uhum. e propor. Cara, quer fazer um 107 com esse curso? Deixa eu te falar. Existe uma coisa que talvez você não saiba. Boom. Esse é um. Segundo, segundo lugar, eu procuraria pessoas que já têm uma audiência de Instagram de pelo menos 50 mil pessoas. Quantas contas no Instagram existem com mais de 50 mil é, é, inscritos? Isso. Inclusive, tem até ferramentas que potencialmente dizem isso. Uhum. Né? Eu não sei. Mas tem. Se você procurar na internet. Ah, Érico, qual é? Onde eu encontro? Tem um site que te fala qual são qual é essas ferramentas. chama Google. Vai lá, digita Google que é uma hora que você acha. É, ele deve achar. E aí eu procuraria pessoas que construíram essa audiência de 50 mil pessoas ensinando alguma coisa. Porque tem os blogueirinhos, né? Porque, ah, estou mostrando uma roupa, estou mostrando meu físico, estou mostrando a minha habilidade em saltar janelas. Não é isso. Não são contas exibicionistas, né? De exibição, nada de errado com exibição. Ah, exibido, não, não. Ou entretenimento. Ou entretenimento. Então, eu, eu deixaria essas contas de lado. São contas de pessoas que ensinaram alguma coisa, que as pessoas que seguem essa pessoa, seguem porque estão atrás do conhecimento dela. Não do físico, não necessariamente, né? não, não do, mas do... E aí eu olhava, cara, ele tem essa conta, tem essa pessoa, que as pessoas seguem porque elas estão atrás de algum conhecimento, que essa pessoa transparece pela sua conta. Essa pessoa é perfeita, mesmo nunca ter dado um curso, existem 50 mil pessoas que estão atrás daquele conhecimento. É o um segundo, DM para todas elas. Dá para você mandar sabe, 10 a 20 DMs por dia. Eu começaria por aí. É o suficiente. Tem outras, se você quiser. É você Nossa. entrar numa livraria livraria. Uhum. O, o livro é um curso. E ver os livros mais vendidos. Fazer uma lista dos mil que você gostaria de lançar. E contactar todos os autores. E, e normalmente esses autores cada dia. vez mais estão na internet. Então, cada vez mais eles estão mais contactáveis. É, eles né? estão ligados, que... Que o mundo está ficando cada vez mais digital. Uhum. E aí, bom... Cada vez mais esses caras têm conta do Instagram. E, e muitos deles... Controlam a própria conta do Instagram. E, e por aí vai. E aí você tem que contratar volume mesmo. 100, 200 por dia. Eventualmente você vai achar... Vários que vão querer... É, fazer um 6 em 7. Algum deles deve estar interessado em fazer um 6 em 7.
1: E tem um outro, uma outra coisa que me veio à cabeça também. Que inclusive... Em teoria, é, é mais simples de executado que tudo isso aí que você falou. Hum. Que é, é estar no 456, nos, nos, nos eventos ao vivo da fórmula. Exatamente. Normalmente, Sabe o que é que onde penso? expert vai... Porque é tão louco isso, que, por exemplo, ao mesmo quando a gente está preparando o pessoal aqui, eu e o pessoal da produção, tão, a gente está preparando um roteiro desse podcast, a gente começa a pegar interações, varrer as interações que você teve com o pessoal da, 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 da sua audiência. E tem interações de pessoas, que lançadores, falando, cara, como é que eu encontro um expert? Só que, pelo que eu vi quando eu quando estava eu lá com a equipe preparando esse roteiro, tem muito mais, chegou pelo menos para varrendo que, que as interações que você, que você fez. A gente viu muito mais interação de expert perguntando, cara, como é que eu encontro alguém para me lançar? Às vezes o, o expert vê o conteúdo da forma e fala assim, cara, isso é incrível, eu quero isso pra mim, eu quero 6 em 7, só que eu não quero
0: executar essa parte. Total. Então. Sa agora, sabe o que, que eu faria e que eu nunca falei pra ninguém que eu olha, faria? Inédito aí, ah, né? cheguei. Fole. Cheguei uma hora. Eu faria isso e eu nunca faria, e eu nunca falei pra ninguém que eu faria isso. O então, que, que é? Cara, nem pra mim, cara, você nem, nunca falou Não, não, não e <risos> então pra tá. ninguém mesmo Mas eu, hoje é o que eu faria Eu acho que é massa manda Eu, eu ia pegar alguma área Por exemplo Áreas que eu, que eu curto hoje Uma área que eu gosto muito Meditação uhum. Podia ser qualquer outra área, podia ser físico Mas pegaria uma área E aí Eu abri um canal Dessa área no YouTube, YouTube chamar Meditação Hoje, Meditação na Prática, Meditação... O nome é teu, o nome do nicho e esse canal. E eu quero lançar alguém dessa área, uhum. certo? E aí, eu faria o maior podcast de meditação já visto no Brasil. Uhum. Como é que eu faria isso? Porque eu gosto da área, eu tenho várias curiosidades da área. E lembrando, não necessariamente você é um especialista. Não, pelo contrário, eu entrevistaria, porque é difícil você chegar para o cara... E fala assim, ô, oh, vem cá, é, deixa eu te lançar, o cara. Você já está pedindo uma coisa pro cara. Mas uhum. de, é difícil, vamos supor que você seja o bambambam bam, bam da meditação transcendental, ou o bam, bambam da meditação de atenção plena. Não sei lá o quê. Eu podia falar só sobre meditação, eu vou falar sobre meditação. E aí eu falo o seguinte: ô oh, Hugo, tudo bom? Eu tenho meu canal, que é um canal de meditação na prática. É um canal no YouTube Instagram, a gente tá começando agora, onde eu entrevisto os maiores experts na área de meditação. Você quer ser entrevistado? Hum. Hum, e aí você iria vir para o meu escritório, provavelmente eu ia fazer isso ao vivo. Ah, não posso. Eu falei assim, cara, eu vou com a minha equipe aí no seu escritório, a gente vai fazer um negócio. Aí eu ia lá e entrevistaria você. Ah, e é isso, aquilo, passaria, um, fazia um conteúdo raiz entrevistando você. Uhum. Que que ia acontecer? De cara, a gente já tem um relacionamento. Que é diferente de um cara fazendo DM pedindo alguma coisa para você. Quando eu, eu te ofereço, você está no meu programa e aí você vai construindo uma audiência nichada, e é um, primeiro que você vai tender a falar porque você quer contribuir. Segundo, porque estou tô, tô, tô te dando voz. Sim. E na primeira é mais difícil, ter, né, os experts são os mais simples, você vai começando com os mais simples, depois vai subindo para os mais que você quer. E aí, e aí a gente tem um negócio, aí as, você vai começar a ser com conhecido pelos experts como um cara que conhece os experts eventualmente aquele conteúdo raiz vai servir para criar um público de interessado em que meditação. meditação e aí todo vou produzir sei lá dois a três depende da minha fome de crescimento um por semana ou três por semana forte está entrevistando daqui a pouco eu conheço todos os experts de meditação daqui a pouco eles me conhecem Daqui a pouco eu também, a audiência, eu crio uma audiência em meditação. Que vai... Quantas pessoas vão sacar a meditação, né? E eu vou criando essa ideia. Então eu vou criando um expert. E daqui a pouco eu chego para aquele que eu acho que eu tenho mais afinidade, que tem mais afinidade comigo, e falo assim, olha, lembra? Eu tenho uma audiência semente em meditação. O que, que você acha de a gente fazer um 6 em 7 junto? Com o seu negócio. Bum, eu, eu não só fico mais atrativo para o expert, porque agora eu não chego para ele só, eu quero só audiência. Eu construí audiência. Uhum. É eu tenho audiência. Eu tenho muito mais alavancagem. Ele tem o um conhecimento. E por aí vai. E eu e... posso chegar para um ou mais experts. Eu não duvido nada dele chegar em você, inclusive. Não, não duvido mesmo.
1: Isso for... Então é assim como que eu for,
0: faria mim? Eu começaria o meu podcast E eu, como eu falo podcast é ao vivo Mas nesse nível que eu faço A gente faz ao vivo, filma E a gente tem uma matéria base para fazer os dois raízes e sete, sete nutellas Muito bom É assim que eu faria Inédito aí, inédito
1: Não tá Fora aqui eu nunca vi Eu Realmente nem eu sabia disso Falando ainda entre lançador e expert, o que, que você acha que é imprescindível para a relação entre, entre lançador e expert dar certo?
0: Excetar as expectativas. Se o expert tem uma expectativa maior do que, mais rápido que o lançador pode entregar, é horrível. É tudo expectativa. Felicidade é realidade menos expectativa felicidade ou satisfação é realidade, menos expectativa. Tem, eu, eu vi Sabe de onde eu vi alguém expressar essa equação? Sabe quem eu vi expressar essa equação? É, vamos ver se é a mesma pessoa que eu sei. Uma... Elon Musk. Elon Musk, Elon exatamente. Musk. Então, ele, Elon Musk, Inclusive,
1: ele... ele fala que ele não está no Instagram, porque exatamente...
0: É, que é, felicidade, enfim. Mas é isso aí. Então, a satisfação. Então, setar expectativas. E se você, se você acha que, ah, vou fazer um 107 amanhã... Você pode fazer 50 mil reais amanhã e tá, o seu, seu expert está em depressão. E eu, o, o mais legal disso tudo é que eu entrevistei a Gi, que teve um expert, cujo primeiro lançamento foi com o expert. E o primeiro lançamento foi 300 mil reais. Nossa senhora. Só que a expectativa dela e do expert era o quê? Não sei. Uma venda, porque ela sabia do fórmula. Então ela fala que foi fantástico. Aquilo podia ser horrível, dependendo da expectativa. Se ele estivesse dessa... esperando um milhão. Exatamente. Então, é possível esperar um milhão? É. Mas desde que você está construindo uma coisa que demanda tempo. E podia ter demorado tempo. E aconteceu de não demorar. É uma exceção, é um ponto fora da curva. Mas a curva é, no primeiro lançamento, uma venda. E se você não seta, que são sete lançamentos para você fazer um expert, eu acho que sete é razoável, não é irrazoável. É isso. Então, ó, realidade é a expectativa que você seta com o cara, ó. E quando quanto mais poder de negociação você tem, por exemplo, nesse caso que eu te falei de como eu faria, eu tenho audiência. Então, tem mais poder de negociação. Então, eu estou procurando se o meu expert for impaciente demais, eu sabe, se o meu expert não gosta de fazer conteúdo, eu, eu não vou colocar minha audiência em jogo para qualquer pessoa. Exatamente Então criou uma alavancagem E aí a gente
1: arrisca uma, uma pergunta que estava aqui é que, E se o expert acha desnecessário Produzir dois raízes por semana
0: Exatamente, aí você troca de expert Porque expert tem muito no mundo é... E neste caso você se colocou
1: Numa posição
0: Neste caso eu me coloquei na posição De não ser de Depender, não... De depender é. necessariamente é o que, Esse é o era, é o que eu faria E ainda fazer esse maior podcast de Meditação do Brasil porque poucas pessoas iam estar tão focadas em entender quanto. Porque isso eu entendo. Nas pessoas que estão me escutando, talvez não entendam o poder de você produzir conteúdo no, no longo prazo. É a nossa maior é o maior investimento que a gente deve fazer. É o melhor investimento que a gente. Ontem, meu dia ontem, fora das coisas mais importantes, era falar sobre conteúdo. Estava com a Karina numa uma sala falando sobre conteúdo. Como é que a gente vai levar isso para o próximo nível aqui na Ignição? E daqui ano que vem vai ser isso de novo. Porque eu sei que a maior arbitragem... O que, que é arbitragem? É comprar uma coisa por um preço mais barato do que ela vale. E ela tem mais... Isso é arbitragem. Então, eu sei que o conteúdo, o investimento em conteúdo é o um investimento melhor que eu posso fazer. É o melhor uso do meu dinheiro. Uhum. No longo prazo. No curto prazo, não. <risos> Mas no longo prazo, é. Dois anos, sempre é.
1: E é, é... Isso também mata a pergunta do... Ah, e se o expert não dá a mesma prioridade de importância o lançador no processo de lançamento que isso acontece, eu já ouvi as pessoas é, falarem
0: lá, tem, acontece, ah, o
1: expert não quer gravar o vídeo assim, o expert não eu... quer falar a cópia que não, eu escrevi se a
0: sua esposa não, vamos supor que você está aí num um relacionamento aí firme e você quer casar e ela não quer vai fazer o quê? É. ou você vai... você quer ter filho ela não quer você ou... quer ter filho e ela não quer, ou ela hum, quer ter filho e você não, não quer. quer ou ela quer ter mais um e você não quer ela ter... entendeu? Você vai, vai ou você vai alinhar com a expectativa dele, agora tem que alinhar a expectativa de crescimento também. Tudo bem, você não querer gravar conteúdo, mas a gente vai demorar mais cinco anos para fazer um 67. Você está bem com isso? Ou você vai trocar de expert. Cê, se o seu sonho é ter uma família, o sonho da, da sua pessoa que você está junto não é ter uma família, ela não quer ter uma família. Ou se o seu sonho é ser monogâmico e é a outra pessoa quer ser poligâmico. Não funciona. Não rola. Arruma outro. Arruma outra. E aí eu acho que o grande... É que cara... é igual o namorado e namorada. Você acha uma pessoa que tem uma visão parecida com você, você saca que é aquela pessoa que você tem que ir para frente no relacionamento. Se não for, você tem que parar o relacionamento mais cedo e procurar essa outra pessoa. Exato. E eu acho que a grande
1: sacada disso tudo é você trabalhar para você se colocar numa posição de melhor negociação. É, é, eu acho que isso é realmente uma coisa que eu nunca ouvi antes. Porque se você tá na posição de melhor negociação, você negocia, você sabe, inclusive o expert sabe que você ele, pode ir lá e negociar com... E cara, o ele...
0: expert corre atrás de você e não você é do expert. Exato. E aí
1: quando é ele que vem, e eu não digo nem, num, nem numa posição, ah, nem numa coisa de, ah, para mostrar poder sobre outra pessoa, não. É para você ter a pessoa junto com você, tipo, sente... Se a gente questionar, por exemplo, o cara, você escreve a cópia, a pessoa não vai falar a cópia porque acha que não deve. Cara, se a pessoa te procurou, ela confia em você. E, e normalmente esse tipo de coisa fica, acontece bem menos. E se acontece, você tem muito mais alternativa do que simplesmente sair. Se você faz um DM e o expert é muito bam, 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 parece que você que está na mão dele. Exatamente. E aí e qual que é o problema? Não é de errado, você não... só vai ter
0: que contactar vários. Exato.
1: É, vai ser mais difícil trocar. Vai ter que ter mais estatística, né? Porque se ele não executa... A fórmula funciona. Se ele não executa a fórmula, ele não vai vender e no final das contas vai ser ruim para todo mundo.
0: É. A realidade então... vai ser menor do que a expectativa.
1: Exatamente, exatamente. É... Érico, vale a pena fazer um lançamento para um produto que é vendido de forma permanente? Por exemplo, um site de assinatura que está sempre aberto...
0: Um software que eu vendo todo dia. Depende, se você quiser fazer um 6 em 7, aí que tá. Você quer fazer o um 6 em 7 ou não quer fazer o um 6 em 7? O único jeito de fazer um 6 em 7 é, é vendendo, é, é, é fazendo lançamento. Uhum. Até onde eu sei, tá? Não, não é o único não, mas é raro você fazer um 6 em 7 sem. E aí você, se você quiser, você pode fazer para um, um produto que vende toda vez. Só que aí você vai ter que criar uma oferta diferente para esse lançamento. Uma oferta diferente. Ou pelo preço, ou, ou diminuindo o preço, ou adicionando valor. Entregando mais com o mesmo valor. Ou entregando o mesmo com preço diferente.
1: Fazer uma oferta diferente. Dá a uma... gente já fez,
0: inclusive. Ele faz no... isso várias no vezes. Várias ano vezes. passado a gente fez bastante. Quando a gente era dono do Clipades, clip a gente vendia muito. Fazia vários mini lançamentos. E ele estava sempre aberto para vender. E ele estava sempre aberto para vender. Então é possível, porque a gente queria fazer um 67 e fez. E recentemente a gente fez um. É. Recentemente um, a gente fez, fez um. mais de 6,7 inclusive É, mais de 6,7 inclusive então, e, um e ele está vendo lá, se entrar no ClickPage, page está vendo Exatamente. Exatamente. A gente fez como afiliado, no caso, agora que a gente não é dono da empresa, mas
1: foi e, isso Deu bom Deu bom Deu bom E aí só para não esquecer o outro lado também, que já estava quase pulando aqui Se eu sou um
0: expert e quero alguém para me lançar, onde é que eu vou encontrar esse tipo de pessoa? Ah, aí eu encontro, o melhor lugar é no 456 que é o evento ao vivo da Fórmula de Lançamento. É o melhor, o evento que mais reúne experts em lançamentos. E aí, ali você vai ter muita abundância para conversar com cem, se você quiser, mil, se você quiser conseguir. Porque todo mundo ali sabe da Fórmula. Então, não existe outro lugar. Não Hoje, exige... que Hoje, eu conheço também, tem.
1: Não, tem. não tem, não tem. Você quer encontrar alguém para lançar?
0: É no evento ao vivo da Fórmula de Lançamento, que é 4, 5, 6 de dezembro. 4,
1: é, então vamos caminhar Para a última pergunta hum. Deste episódio Uma pergunta, Vamos ver se você já respondeu essa pergunta antes tá? Érico Tem um monte de gente lançando Será que esse negócio De lançamento vai parar de funcionar?
0: Ah Excelente, será que vai parar de funcionar? Ó, lembrando, definição de lançamento São gatilhos mentais em sequência Tem um monte de gente Fazendo música que são notas musicais em sequência em determinado tempo. Será que música vai parar de funcionar? Será que agora música vai parar de funcionar? Não. Não vai parar de funcionar. Por quê? Porque o nosso cérebro tá tendendo, tem, tem uma tendência a achar agradável notas musicais em sequência de acordo com certas regras. Música nunca vai parar de funcionar. Já faz um tempo que existe música no mundo, ela muda de um jeito, mas ainda são notas musicais em sequência. Provavelmente seguindo uma escala do Réme Fácil o acido, se for foi escala maior, tem outras escalas. E o lançamento também, o jeito que o lançamento funciona são gatilhos mentais, isso é escassez, reciprocidade autoridade, em sequência e um certo espaço de tempo. Também não tende a parar de funcionar. Logo, escassez, por exemplo, quando feita com integridade, tem desde o tempo de Jesus Cristo. Se tinha menos pão no lugar, o pão ficava mais caro. As pessoas queriam mais pão, mesmo sabendo que aquilo era uma escassez. Porque desde era... Jesus Cristo, o ouro era, era valioso. ouro era valioso. A tempo da Grécia, tinha outras coisas que tinham valor. Então, reciprocidade. Desde o tempo das cavernas, aí a gente está falando de milhões de anos, quanto reciprocidade funciona. Porque isso está pré-programado no nosso cérebro. Então, não vai tender a parar de funcionar. Do mesmo jeito que música não para de funcionar. Do mesmo jeito que escassez não vai parar de funcionar mesmo que você conheça, eu, eu conheço muito escassez, ensino escassez, mas se eu tiver que comprar um, um... Eu, é, eu fui comprar
1: agora com esse negócio de coronavírus, vamos ver o que, que vai dar, mas eu fui comprar o, o ingresso do show do Metallica, que eu vi que eles vão, vão tocar no Brasil esse ano cara, tava o app falando que eram os últimos ingressos lá, e eu ia abrir, louco por favor, dá refresh compra aí, porque e a gente sabe o que, que é escassez comprou? Né? Comprei,
0: compramos. Total. E não vamos, quiser, ver agora, rolar, né? é, vamos ver se vai rolar, né? Vamos ver se vai rolar. O Cogel vai tender a ficar mais caro. Exato. A agora... Cogel vai tender a ficar mais caro, porque tem mais gente querendo. A não ser que aumente se a procura, oferta e demanda. Então, assim, no, é, mesma coisa, o dia que música parar de funcionar, a forma de lançamento para de funcionar. Boa. Show?
1: Isso aí. Bom, galera, muito obrigado. Esse foi o episódio de hoje do Podcast 6 em 7.